0: Здравствуйте. Здравствуйте. С вами сегодня Катерина Урлик, куратор программы «Классические беседы». У меня четверо детей, старшие 12 лет, младшему три года. И сегодня со мной вместе Елена Рикунова. У нее сколько детей, Елена?
1: Четверо. Старшие тоже одиннадцать с половиной, почти 12, и младшенькой годик.
0: Вот, так что вот мы сегодня с вами хотели поговорить о книге, которую написала Фрэнсис Бернет Таинственный сад и рассказать о том, что мы в ней обнаружили, когда читали ее вместе с детьми, когда читали ее отдельно, когда обсуждали ее с родителями нашего сообщества «Вызов Альфа», потому что эта книга предполагается для прочтения в курсе «Вызов Альфа, чему мы были очень рады. Вот И мы ее с удовольствием перечитали. Наша семья, например, эту книгу читает уже не первый год, где-то, наверное, с 4-5 лет, Наши старшей, мы ее постоянно перечитываем, очень нравится, но интересно было, что когда мы ее обсуждали уже в сообществе вместе с родителями нашего сообщества, открылись новые смыслы. Поэтому даже вот юношеская литература и детские книги открывают много во время повторного чтения. Да, Елен?
1: Да, полностью согласна. Вот мы тоже читали уже пару лет назад ее, и получилось, что сейчас второй раз перечитывая, открылись какие-то новые смыслы, невидимые с первого раза.
0: Да, ну давайте напомним нашим слушателям сюжет. Кратко здесь действие происходит сначала в Индии, когда погибает семья Мэри Ленокса, ее родители – вот холеры и бедную сиротку переправляют в Англию к ее дальнему родственнику, дяде, который живет в Йоркшире, в большом огромном доме, замке, и переезжает туда Мэри Леннекс, девочка 10-11 лет. Она сама по себе непривлекательная, с очень ужасным характером. И постепенно, благодаря событиям, которые с ней происходят в Миссел Твейте, вот в поместье, она преображается. И преображается не только она, но и люди вокруг нее, и, собственно, место, в котором она живет. Вот, наверное, так мы может быть, не будем раскрывать уж совсем все подробности да, сюжета, но я думаю, может быть, этого достаточно или что-то добавили бы, Елена, именно в сюжет? Нет, нет, мне кажется, отлично, да. И вот что мы увидели в этом Произведение. Но в первую очередь, наверное, Илья, расскажем немножко про автора, да, кто написал. Mm -hmm. Да, Фрэнсис
1: Бернет, Элиза, можно сказать, Фрэнсис Элиза. Она родилась в середине 19 века. Многие, вот я потом читала, сравнивали ее с Чарльзом Диккенсом как бы по ее жизни в литературе. Она родилась в обеспеченной семье, у нее родители были состоятельными торговцами, скобяная лавка у них была, которая приносила доход хороший. Но когда три года исполнилось девочке, то отец умер. И маме пришлось перенять на себя все хозяйство вот это большое. И, конечно, там все было не так благополучно. И им пришлось переехать с семьей. Она была, по-моему, третьим ребенком из пяти. Такой большой семьей пришлось переехать в более бедное место, там, где жили бедняки. Соответственно, во всех произведениях у Фрэнсис Бернет видна вот эта вот разница между богатым сословием и бедняками. Она им всю жизнь очень сочувствовала, особенно бедным деткам. В таинственном саду тоже видно, появляется вот эта семья, да, из 12 детей голодных, но счастливых, как оказывается, потом». Потом с родителями она переезжает в Соединенные Штаты, в штат Теннесси, и практически закончилась гражданская война. Тот штат, куда они переехали, он был полностью разрушен вот этими военными действиями. Это тоже оказало очень большое влияние на девочку, ей к тому времени лет 16 уже было. Так как она переехала уже в подростковом, практически к окончанию да, подросткового возраста, то она уже была сформирована Англией. И хотя ее называют вот англо-американской писательницей, вот лично мое видение, что все-таки она больше английская писательница, и в «Таинственном саду» тоже это видно вот в этом произведении вся красная нить она идет как от английского человека, от англичанина. Помогает Фрэнсис Бёрнед своей матери, причем не просто трудом каким-либо, а именно литературным. То есть она зарабатывала литературой, стала рассылать свои рассказы, которые она еще с самого детства начинала писать в разные издательства и печататься в журналах, в которых как раз и Марк Твен печатался, еще Эдгар По, и она начинает тоже там печататься и получается получать достаточный гонорар для того, чтобы помогать матери кормить остальных деток. В итоге она стала достаточно обеспеченной сама женщиной, очень сильной. После этого вся ее семья, и она сама никогда не нуждались в деньгах. И литература ее действительно прокормила. И произведения, которые она писала, практически сразу становились состоянием общественности. То есть при ее жизни уже она понимала, что эти произведения хороши. Это не всем писателям удается такую радость получить от своих произведений. Она вот уже знала, что людям нравится, публике нравится.
0: Скажем так, больше их часть вошли в фонд золотой детской литературы, век викторианской Англии. Хотя, несмотря на то, что она в Америке уже писала их, но они все-таки принадлежат этому веку и их знают по всему миру. В том числе вот, и в России они очень популярны и любимые и изучаемы.
1: Да. Вот. И сам «Таинственный сад» она написала в 1910 году. Она умерла в 1924 году. То есть это было позднее для нее произведение. Вот события ее жизни. У нее, по-моему, было два или три брака, если я не ошибаюсь. И двое детей, двое сыновей. Один из сыновей умер от туберкулеза, когда ему было 14 лет. Ну, чехотка, да, это тогда называлось. Соответственно, по-моему, в основе вот этого президента «Таинственный сад» нам тоже герой описан вот этого сына Колен, да, то есть
0: болезненный мальчик. Да, да, да. Я знаю, что авторы многие отражают события, которые в их жизни происходят, они находят отражение и в их произведениях.
1: Да. Вот. Екатерина, а знаете, еще интересно, что именно вот это произведение "Таинственный сад" она действительно писала в прекрасном саду английском. Она снимала какое-то время вот дом. Все, что вот она описывает, она все это действительно могла наблюдать.
0: Да, как пробуждается природа или как она, да. наоборот, засыпает, когда уже наступает поздняя осень зима. Мы с детьми рассуждали в группе вызова «Альфа», когда происходит событие, и мы поняли, что происходят они где-то приблизительно с середины зимы до начала, может быть, лета, и потом уже... Окончательно все происходит в конце лета, там может быть, осенью. Да. Ну, давайте, Елена, немножко попробуем рассказать о тех линиях, которые мы увидели в «Таинственном саду». Такая самая, наверное, значительная, знаменательная – это «Дети как цветы жизни». Да? Да, здесь очень четкая такая линия проходит, как
1: дети, которые, в общем-то, ну, основные герои у нас Мэри Лэннекс и Колин, сын дядюшки Крейвена, и эти дети, которые, в общем-то, из-за того, что не было заботы от родителей, да, то есть это были брошенные дети, они завидали, увидали, как цветы, да, за которыми нет ухода, нет помощи, и вот они такие очень близкие по образам. Оба желтые, там оба желтой, кожи или бледной, худые с плохим характером. И вот постепенно, и сад, он. 10 лет не ухоженный, никто о нем даже и уже и не знает, ключ где-то зарыт в земле, возрождением изнутри, с появлением, так сказать, заботы со стороны к этим детям, да, появляется вот герой у нас Марта, которая начинает интересоваться Мэри и возрождать в ней любовь к жизни, да. Для Колина это будет сама Мэри, которая возрождает в нем жизненные потоки и также начинает расцветать сад которые дети находят и начинают его восстанавливать и вот идет как раз сравнение что дети начинают уже быть красивыми появляется цвет кожи здоровый они начинают больше проводить времени на свежем воздухе появляется аппетит, вот, да, аппетит появляется каша, которая была не съедена овсянка. Она съедается полностью, даже им не хватает. Их потом в конце будут подкармливать, даже помните, булочками. Появляется герой Дикон, который, наоборот, все время в природе, да. Он хоть и бедный мальчик, но там фраза от Марты будет, что эти дети непонятно, как они такие здоровые. Они просто питаются свежим воздухом вот этой пустоши вересковой. Не обязательно есть, но свежий воздух возрождает их изнутри. Да, вот эта линия «Дети-цветы». Ну и мы говорим всегда «Дети-цветы жизни», да.
0: Да-да-да, и тут ярко и подсвечено очень замечательно. Вторая, она может быть не так, вернее, она такая же очевидная, но не такая прямолинейная, да, это линия про вообще воскрешение весну, изменения, вот изменения путем своих мыслей, своего поведения, преображения, мы еще это вывели как метаноэ, да, то есть то, что, к чему нужно прийти, и после чего начинается сильные и активные преобразования. Да, и
1: вот у Фрэнсис это во всех произведениях есть такой, его выводит, как, можно сказать, девиз всех произведений, что «Нет в мире ничего могущественнее доброго сердца». Вот это доброе сердце от Марты, такой как бы толчок, стимул, и доброта то оно у каждого заложено внутри, и вот оно начинает потихонечку разрастаться в мэрии, и вот эти внутренние изменения приводят к изменению вообще всего, изменения взрослых, которые достаточно чопорны, холодные. Вот здесь как раз сквозит вот эта английская тема. Там миссис Мэдлок, да, что у нее все четко. Она даже смотрит на эту вересковую пустошь и говорит: О, "Какая пустота! Ничего здесь нет, ничего тут не растет, кроме этого вереска". И тут появляется вот эта Марта, которая говорит: "Я жить не могу без этой вересковой пустоши". А как она пахнет! нет. Что еще интересно, что сам вереск — это символ, правда, как бы северной Англии, да, туда выше, Ирландии, ближе туда уже, это символ возрождения тоже. И вот этих символов для вот этой нити, да, что внутренние изменения приводят к весне, к воскрешению всего лучшего да, и вокруг, и внутри. Также потом появится Малиновка как символ возрождения. Это можно будет найти, и там потом еще Плющ. То есть очень много всего, что указывает в этом произведении на то, что внутренние изменения приводят к тому, что все вокруг преображается.
0: Да, и сад из заброшенного, из такого, скажем так, мрачного и тяжелого места, он становится, по сути, тоже как символ, да, как райским садом, то есть Эдемом. Mm -hmm постепенно преобразуясь, делает людей, которые в нем существуют, работают, их счастливыми. И вот это тот рай на земле, которого никогда нельзя достичь, но, тем не менее, в детстве, возможно, каким-то образом этого коснуться и, может быть, чуть-чуть захватить того счастья и покоя, умиротворенности, которое предполагалось в Эдемском райском да. саду. да. Дальше у нас вот тема, которая, она перекликается. В любом случае, конечно, все темы произведения, они так или иначе переплетены. Но мы как отдельно ее выделяли. Это тема, что дети меняют взрослых. То есть обычно взрослые каким-то образом оказывают такие позитивные или, ну, может быть, негативные влияния на детей. Но здесь вот Бернет это прослеживается во многих произведениях. Это дети, Они становятся причиной, перемены во взрослых.
1: Да. Интересно, что Бен став тоже, он становится более милым после того, как начинает общаться с Мэри. Хотя он является тем человеком, который тоже вот ее подталкивает к тому, что нужно начинать хорошие изменения, да? то есть идти, находить этот сад и восстанавливать его. Но при этом и она делает его добрее, как бы из такого старого уже немножко обрюшшего садовника она делает из него такого, вот, что он даже плачет в какой-то момент в произведении, у него слеза стекает по лицу когда он видит, как дети становятся здоровее в этом саду, как Колин встает в этом саду. И также интересно, что в произведении видно, что взрослые, они на самом деле занимают позицию детскую. Ни миссис Мэдлок, ни сиделка, ни доктор не может... Помочь Колину справиться со своими истериками, в которые он периодически впадает. Они беззащитны, и они, когда видят, что у Мэри есть вот эта искра, на которую Колин реагирует, потому что они же очень похожи между собой по характеру Колин и Мэри. С Мэри уже не срабатывает то, что срабатывает с названными взрослыми. И они уже на нее в какой-то момент смотрят как на «ой, помоги нам, не уходи, у него истерика, только ты можешь нам помочь». То есть они уже такую более детскую позицию занимают. Поменялись как бы местами, взрослые с детьми. И здесь действительно дети получились таким для них тоже спасением. Они начинают изнутри оживать эти люди. И миссис Мэрлок уже не такая сухая. Под конец произведения, улыбка на лице в самом конце, когда они видят, что Колин с отцом вместе, да, уже идет, не сидит, а идет. Вот, и общем... самое
0: главное преобразование, на мой взгляд, это, собственно, отец вернулся. Да, да, то есть да, Из отстраненного, ушедшего в себя в таком метафизическом плане и уехавшего в пространственном плане, да, то есть а -а -а. вообще в другую страну он постоянно уезжал, то есть его не было рядом со своим сыном. Он вернулся и физически... Да, то есть он приехал в свое поместье, и он вернулся и метафизически, то есть очнулся, проснулся, осознал себя, где он находится. Вот это вот было, конечно, да. очень сильно, мне кажется, описание в книге.
1: Да, да и это, то, что он и... принял своего сына, да? потому что он же мог вернуться да, и остаться. А вот это воссоединение объятия да, их между собой – это тоже такой символ выхода его из себя.
0: Наверное, самое сильное изменение из взрослых мне кажется, к чему, собственно, все и шло. Да? Потрясающе. Это был отец, а еще у нас одна линия, мы переходим к следующей, это образ матери, который тоже заложен в этом произведении. Начинается оно, можно сказать, с минуса, да, то есть отрицательного, если вот так вот полюса, когда мать не является матерью, отказывается от своего ребенка и не принимает участия в его судьбе, хотя физически находится, собственно говоря, рядом. До вот кто является, наоборот, антиподом матери Мэри? Да, миссис Сауэрби, матушка
1: Сауэрби которая принимает всех, у нее самой 12 детей, и при этом ей хватает сил еще принять на себя и Мэри, да? и в конце она приходит в сад и принимает и Колина, и все они ее под конец уже называют своей матушкой. Вот там есть прямо отдельный абзац при первой встрече с Колином, где он говорит, я бы хотел тоже, что это была и моя матушка. То есть насколько даже чужой человек с открытым сердцем, он может стать для другого, настоящим родным. Вы знаете, родным не по крови, а по духу и по сердцу. И вот матушка Саурби, она такой становится, и полностью противопоставление матери Мэри, которой совершенно не нужна эта девочка. Это и для нас, для современных родителей, такой значок, что нашим детям просто так наше присутствие, физическое присутствие, оно не так важно, как наше присутствие духовное. То есть мы можем сидеть рядом на диване и не участвовать в жизни ребенка. А детям важно, как цветам, да, им важно, чтобы их питали, наполняли водой, энергией, солнцем. И эта энергия солнца, она идет как раз от матери, как вот от матушки Сауерби. Мне вот еще очень увиделось там, что не имея денег, матушка она отдает все самое последнее для того, чтобы помочь восстановиться, выздороветь Мэри. Потому что она видит, что этой девочке нужен свежий воздух. Ей нужны прыгалки, да, скакалка, чтобы она начала двигаться. И здесь тоже вот момент возрождения. Если внутри тяжело, как бы, чтобы он вышел из своей как бы скорлупы, то можно начать с внешнего. Да? На тебе прыгалки, начни прыгать, и потихонечку ты разгонишься и откроешь и сердце. И вот она не жалеет, отдает последние денежки на эти прыгалки, скакалки. Она не жалеет, печет им булочки, чтобы они там в таинственном саду подкреплялись да, для Колина, Дикона и Мэри. Видно, что, конечно, не нужно иметь много богатства внешнего, что если у тебя внутреннее есть, есть, то и внешнее оно тоже откуда-то потом появится. Но это вот божественное проведение, божественная помощь сверху.
0: Да, и как раз очень хорошо, вот что сказали про божественно, да, что потому что вот это божественно, оно тоже как отдельная линия присутствует в произведении, хотя оно напрямую, так вот, наверное, не называется, да, то есть, но дети понимают, что им нужно обратиться к высшим. Здесь очень важно, что это не эзотерика какая-то, а именно христианское такое понимание, потому что в английском слове они поют Doxology, то есть это словословие, да, воспитание. Именно Господа, не обращение каким-то там потусторонним силам, а именно не зная его, потому что, возможно, им никто про это не рассказал, да, mm -hmm. то есть ни Колину, ни Мэри, они, тем не менее, находят путь, они находят тайную, может быть, таинственную да, тропку к нему и обращаются в надежде на то, что он даст им то, что они просят. Да,
1: и действительно там вот появляется такое слово сначала у Колина, то есть он не знает, как назвать, да? То, что может помочь ему выздороветь. И он называет это магией. И вот все это звучит, звучит это слово, а потом в сад приходит матушка Саурби и говорит, ребята, то, что вы называли, Богу ему неважно, как вы его называете, большая добрая сила или магия, он все равно есть, он вездесущий и всемогущий. И главное ваше отношение, вы только что, говорит, пели словословие, то есть да, хвалу Богу. Поэтому это вот он, то, что вам помогло, это есть Бог.
0: Да, и очень это замечательно, потому что во многих книгах, к сожалению, вот этой вот христианской ниточки, даже в хороших детских книгах, отсутствует, а здесь она незаметна, может быть, не так ярко, как в «Льве-колдуне-платяном шкафу» она присутствует, но сильно и постоянной, можно даже сказать, Целенаправленно к этому подводится вот все, что происходит до этого в книге.
1: Да. Я раньше не обращала внимания на переводы книги, а с этого года начала благодаря вот нашему вызову и поняла, что это действительно важно, потому что есть книги, в которых это не будет названо потом, не будет названо словословием, да, и что это действительно божественная сила на самом деле вас излечивает, и тогда теряется смысл произведения. Вот поэтому для меня вот осознание этого года, что перевод огромное значение играет в понимании книги?
0: Очень важно, конечно, обращать внимание на переводы. Это крайне важно, особенно с теми книгами, которые были изначально переведены вот в советское время. И мы с этим а -а -а. столкнулись. вот Лев колдунь и шкаф мы сравнивали с оригиналом, к сожалению. Там выбора переводов нету. В «Таинственном саду» есть несколько переводов, и действительно вот некоторые более удачные, некоторые менее удачные. Надо обращать внимание на то, кто переводил, чтобы там было сравнение с оригиналом, то, что в оригинале есть. Да. да. Вот мы как раз немножко затронули, может быть, поговорим о том, что важно не только перевод еще смотреть, но и... Мне очень понравилось выражение Елена, она сказала, что вот второе, может быть, открытие этого года, да, это как читать книги.
1: А, да, это тоже было, конечно, невероятно... Все говорят, нужно несколько раз. Я думаю, ну зачем несколько раз, и так все понятно. А вот в этот раз, благодаря тому, что мы несколько лет назад читали таинственный сад, уже что-то забылось, думаю, ну, в любом случае, перечитаем. И вот мы перечитываем с ребенком, и я начинаю в эту книгу углубляться и понимаю, что то, что я вижу сейчас при втором прочтении, я не заметила в тот раз. Это при втором чтении открываются какие-то новые фразы. Новый герой кого-то не заметил, не обратил внимания. И третий раз я перечитывала для того, чтобы можно было так с родителями вместе пообсуждать. И тут э, начали открываться символы, которые ни при первом, ни при втором не видно, прочтения. Они как бы там, знаете, такие спрятались. Это как в лесу вот чернику. Когда подходишь к кусту, смотришь сверху, ни одной черники нет. А потом приглядываешься, приглядываешься, чуть ниже опускаешься, а там весь куст в чернике. Вот здесь ощущение такое же при третьем прочтении, что что ты неожиданно нашел переполненный черник и куст. И в этот раз мы как раз читали до этого «Лев колдунья. Платяной шкаф». И там такой символ – Малиновка. И как-то мне вот тоже при втором прочтении она хопа и заметилась. И... Смотрю, и в этом произведении она есть. И сразу возник такой вопрос. А почему и там, и там Малиновка? Может быть, она каким-то смыслом обладает, более глубоким, чем просто птичка? Я начала про нее читать, и оказалось, это вообще национальный символ Англии. Со второй половины XX века ее взяли как символ. Она символ Рождества, символ хороших вестей. И как раз, получается, и в лев колдунья платяной шкаф она показывает как бы дорогу сначала там где Деду Морозу, да, а потом уже дети находят Аслана, а здесь она показывает путь к таинственному саду, то есть она помогает найти мэри ключик. Вот эти смыслы, их невозможно просто
0: с первого раза найти. Первое, да, это, мало того, лица. я хочу про Малиновку добавить, что после того, как мы уже все тоже это обсудили и с детьми закончили, и все написали, мы начинаем читать какие-то детские сказки с младшим ребенком трехлетним. В русских сказках тоже есть «Малиновка». Да вы Прям вот, да, «Малиновка»? «Малиновка» — вот у нас сборник русских сказок. Вот, а потом читаем стихотворение, там тоже «Малиновка», и она начинает порхать, да, понимаете, да. вокруг и около. Да, и вот действительно всегда... потом ты более глубоко начинаешь другие произведения
1: читать. Вокруг уже у тебя и «Таинственный сад», или «В колдунья противных шкаф, потом сейчас у нас Полиана, да, и становишься наполненной, и следующее произведение начинаешь читать уже более опытным читателем, что ли, то есть ты начинаешь обращать внимание даже сразу, что, а, наверное, вот здесь тоже что-то скрыто вот за этим образом. Меня вот, например, в таинственном саде эта Малиновка в итоге натолкнула на то, что а вот эта вересковая пустошь, она ведь тоже не случайно. и действительно, это тоже символ английский переск, и, во-вторых, это символ возрождения, символ даже воскресения. Не просто возрождение, а воскресение. То есть вот эта вот полнота прочтения, она возможна только, если ты в книгу как туда утопаешь.
0: Да, и сразу видишь тоже все подсказки. Как говорится, это только уже в постмодерне может быть поток сознания, когда какие-то детали не имеют значения, да? но в классической литературе в драматургии в особенности, но и в классической литературе, в прозе, в эпической, там любая деталь, она несет в себе смысл. В Лев колдоний и платяной шкаф, если сравнивать, это очень ярко, то есть все аллюзии, которые ты находишь, <фи> видны, особенно для тех, кто знаком с Евангелием, их раскрывать одно удовольствие. В других произведениях это может быть более такая тонкая, может быть, работа. В том же таинственном саду там и очаг как символ. Да. Не случайно, что у Колина в комнате очаг он какой потухший, да, да? Потухший. то есть его там особо и не разводят. А приезд Мэри и ее встреча вот с Мартой, сестрой Дикона, она начинается с того, что зажигается очаг. Да, то есть да. такая вот искра, которая зажигается и в душе у девочки, благодаря приезду в Англию, об этом мы сейчас тоже скажем, и, собственно, сама комната тоже становится теплее. Какие у нас там еще символы? как дом, да? Дом, Или... да, вот как
1: символ, что есть очень глубокие корни, да, то есть семья-то богатая у Колина у Мэри, и, соответственно, родословная вниз туда будет богатая и дому там 600 лет, да, то есть это невероятная история, но дом заброшен. Некоторые комнаты закрыты, мебель какая-то завешена, И, в общем-то, пользуются только какой-то частью дома одной. То есть свои корни они потихонечку устраняются, это уже неинтересно. И вот даже сам хозяин, его и не видно в этом доме. То есть он путешествует, забывается. Видимо, когда он приезжает, ему становится плохо. И таинственный сад, он изначально это был садом любви, двух сердец и... Жена мистера Крэйвена, она помогла открыться ему. Он же был закрытым сам по себе таким нелюдимым человеком, а она позволила ему почувствовать жизнь. И вот этот дом при живой маме Колина он расцветал. После ее смерти все как бы увяло, и сам дом, все хотелось забыться. И вот этот символ того, что вообще-то корни есть, только их надо вспоминать, их надо возрождать, поддерживать. И между прочим, вот сад. Он бы, может быть, и погиб до конца, и, может быть, невозможно было его возродить, если бы не чудо-садовник Бен Визерстаф, который своей любовью тоже любил жену мистера Крейвена, чистая привязанность да, такая к ней была, и ради нее он поддерживал все равно, он периодически в этот сад через забор перелезал, что-то там делал и обратно. Никто об этом не знал, но когда дети вошли, они увидели, что есть живые семена, которые еще можно возродить.
0: Да, и животные, которые у Дикона появляются, да, то есть они не говорящие, как у Льюиса в Нарнии, но тем не менее они тоже вносят каждую свою символическую какую-то точку, рассказывая да как в этом саду может быть все устроено, когда все живут в любви, согласии, не едят друг друга. Да. Лена, вы тогда тоже подметили вот жаворонок в небе, да, тоже он как? Да, точно, точно. Действительно,
1: там появляются символы вот эти. Лис же есть. Вот у Дикона, да, у него несколько животных. Что если вот в глубину поискать, там в энциклопедии, что это могут быть за символы, то произведение еще больше откроется для нас
0: например, тот же самый Льюис, он несколько раз переписывал волк Могриф, у него становился другим персонажем, да, то есть там у него скандинавская мифология подключалась, у Фрэнсис Бернет может быть что-то другое. Тут можно сказать две линии, можно не уходить в детали и видеть все, что видишь, да, а можно попробовать посмотреть, что еще можно здесь в глубине наблюдать. Но то, что лежит еще на поверхности, это, конечно, то есть это нельзя обойти это Англия как владычица морей и отношение к Индии. Здесь тоже немножко можно поговорить с детьми об этом, о том, что, конечно, мэрия было плохо, и там все было плохо, и даже воздух там был, способствующий болезни. То есть ребенку в Индии было плохо. И только возвратясь в Англию, даже воздух вересковой пустоши он да. уже да, был лечебный. Да? То есть вот эти вот лекарства они хороши, то только в Англии. То есть такое тоже противопоставление. Но это характерно для английской литературы XIX века. Просто это тоже можно таким образом увидеть и обсудить. Мы же все эти произведения читаем не только для себя, но и для того, чтобы это обсудить с детьми подросткового возраста, которые иногда говорят, что эти книги детские, что их читать. Там, читали в 5-6 лет, но тем не менее, когда мы им показываем, может быть, или намекаем, не отнимаем у них радость открытия того, что они могут обнаружить произведение, но тем не менее, какими-то вопросами, подсказками, как мы не совсем даже за ручку берем их и ведем, а подмигиваем, да, подмигиваем. И тогда они, обнаруживая все это богатство, они понимают, что даже в таком, казалось бы, легком, незамысловатом, может быть, даже произведении, можно найти очень глубокие и интересные идеи. Да.
1: А знаете, даже вот если для взрослых, что интересно, я какое-то время изучала вот детоксирот, которые остались без попечения родителей. И мне вот эта книга «Таинственный сад». Я, когда вот первые прям строки открыла, мне это показалось так важно все, что описано, что ребенок. Это действительно так. Он начинает просто увидать на глазах и болеть, и вот как вот все первое самое описано про мэри, да, желтизна кожи, такой взгляд достаточно больно глубокий, да, деткам вот, которые остаются без родителей. Все это очень свойственно. И начиная читать, я прям увидела вот эту картинку, и думаю, надо же как все правильно описано, но в художественной красивой форме. Вот, то есть это реально пособие, потому как увидеть, что детей вот совсем нельзя их оставлять, забрасывать ни своих, ни чужих, и вот как матушка Саруби, которая все-таки вот она своим интересом всех Понимаете, там она всех окутала, и даже мистер Крейвен, ведь он получает письмо именно от матушки Сауэрби, и он ее уважает. Это очень вот сквозит в произведении, как он к ней уважительно относится ко всему, что она говорит, и возвращается сразу вот по ее первому письму.
0: Да, и если уж говорить про сравнение персонажей в разных произведениях. Ну, например, мы сейчас только берем пока предыдущее это Лев Колдунев, и следующее сразу за этим Полиана. Да, то есть можно найти очень много и параллелей и общего с детьми делали сравнительную такую табличку между персонажами Поляны и таинственного сада. на каждый персонаж есть какой-то свой у Элеонор Поттер вот интересно что и мотив коллеги инвалида да, который mm -hmm. в, в таинственном саду, он есть в двух таких ветвях в Полиане, когда там она ухаживает за миссис Сноу, и в конце сама Полиана становится инвалидом и лежит в постели. И зная о том, что было в таинственном саду, у нас есть надежда, что mm -hmm. будет какое-то возрождение, воскрешение, да? то есть вот эти вот переклички между произведениями, они и взрослому-то очень интересны, но, мне кажется, подросткового тоже искать такие вот связи, Ски узелки и полезное, и занимательно.
1: Да, а знаете, мы же еще помните, обсуждали с вами, что практически во всех произведениях что-то с ногами, да, случается, человек mm -hmm. не может ходить, и вот здесь, в этом произведении «Таинственный сад», у меня мысль возникла тоже, вот символ у мистера на горб, да, ну То есть у него не был горб, у него была перекошена так сильно спина, что было ощущение как будто горб. И Колин боялся этого, хотя горба не имел, как у отца. А символ какой? Изогнутый, искривленный позвоночник. Да? И когда с ногами какая-то проблема, это же тоже проблема именно с позвоночником. И здесь это выходит таким символом жизни. То есть, если в жизни идет что-то не так, а позвоночник это стержень жизни человека. То есть, если с ним что-то происходит, то как бы все сразу искривляется, меняется, идет не в ту сторону. И вот здесь очень четко, в этом таинственном саду, получилось, что у мистера Крейвена искривлено, то есть перекосилась жизнь, пошла не в ту сторону. И излечение это как бы нужно вернуть себя обратно на путь. Ну, можно сказать, на путь истинный, да, то есть начать выполнять правильно свой долг родительский, везде, если вдруг что-то в этих произведениях да, идет не так, то, соответственно, и страдают именно ноги почему-то, да, то есть не руки, а именно ноги, потому что вот, вот позвоночника проблема от пути.
0: Да, и это тоже, с одной стороны, не так очевидно, но с другой стороны, как мы сейчас с вами говорим, это же. Тоже понятно, да, что стержень должен быть, и если стержень ломается или каким-то образом искривляется, то и ожидать, что жизнь будет в нужном ключе, да, то есть и символ ключа, который появляется тоже в Таинственном саду, да, то есть вот найти ключик, подобрать его, то есть все одно заодно цепляется, мы, наверное, эти символы и не перечислили сегодня, но давайте оставим нашим слушателям да. такой задел на то, чтобы посмотреть, поискать, может быть, кому-то казалось, что это произведение недостойно их разбора. Наша цель была показать, что это произведение не случайно входит в золотой фон, да, литературы, детской литературы. В нем много смыслов, в нем много идей. Посмотреть на ту же самую Мэри, которая здесь очень интересно обладает, вот как роман взросления, это, конечно, не роман в данном случае, но какая-то часть этого романа, когда меняется и характер, и внешность, и меняется сам Колин, а, например, сравнивая с «Пляной», где девочка, наоборот, очень приятная во всех отношениях, и в ней никаких перемен не происходит, да, более такой статичный персонаж, ну, за счет чего там интересно читать, а здесь вот за счет, может быть, вот таких вот интересных сюжетных, да, поворотов. Как вот авторы, многие же дети говорят, что книги похожи, с одной стороны, да, похожи, но с другой стороны, в них столько различий, и если их еще рассматривать с точки зрения как писать, да, вот же сборники, как мы пишем, сдавались в начале века, и вот сейчас недавно тоже был выпущен. Мне очень интересно читать, как авторы сами рассуждают о том, как они пишут. Это, конечно, творческий процесс, который трудно поддается описанию объяснению, но вот если посмотреть, порассуждать, проанализировать, Потому что то, что мы делаем, это идет в блоке, в вызове, который называется экспозиция, выражение собственного мнения. Дети пишут эссе, но они в том числе черпают вдохновение, и не только вдохновение, но и алгоритмы написания каких-то вещей в тех произведениях, которые мы читаем.
1: А я еще, знаете, хотела сказать по поводу вот золотого фонда, что у меня сложилось такое ощущение, что то произведение, что одним из критериев, вот как бы почему книга попала туда, в этот фонд может служить желание изменения собственной жизни. Вот чтобы мы не прочитали вот, из списка которые на вызов альфа да вот пока мы летом с дочкой проходили, у меня практически каждое произведение вызывало желание тоже тоже измениться. Вот например в таинственном саде мне захотелось больше гулять потому что там mm -hmm. воздух как основная вот такая целебная сила. После Полианы мне хотелось больше обращать внимание на позитивные стороны жизни, да? что там стакан не наполовину, а наполовину полон. То есть вот если произведение вызывает внутреннее такое, ой, а мне тоже вот надо измениться, изменение собственной жизни, если вот отклик какой-то в сердце такой возникает, то, в общем-то, это и есть те произведения, которые достойны попасть в библиотеку каждого
0: человека. Да, я думаю, на такой позитивно вдохновляющий ноте мы позволим нашим слушателям взять в руки книгу Фрэнсис Бернет таинственный сад. Если кто-то не читал, мы завидуем, может быть, отчасти, да, потому что первое прочтение, конечно, это как вот первая влюбленность да, в знакомство с книгой. Но призываем всех, кто уже давно читал, или, может быть, недавно, перечитать ее, посмотреть, что вы сами в ней можете увидеть, обнаружить, и обязательно обсудить это со своими детьми. Неважно, подростки они, взрослые или маленькие еще. Для каждого возраста в этой книге найдется что-то свое, достойное беседы. Да. Так что классические беседы, всех призываем их вести. Да, спасибо большое. Спасибо большое, Елена. Всего доброго. До свидания. Со всем помощи Божьей. До свидания.